2: Bienvenido un día más a este a tu programa de Jazz en Radio MH. Soy Alex García y, y hoy vamos vamos a tener una entrevista desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos, y luego también tendremos un poquito de Jazz encadenado con nuestro corresponsal de Luxemburgo. Como ves, un programa de lo más de lo más internacional. La, la entrevista la vamos a tener con el con el pianista que, que tan brillantemente sonaba en el tema en el tema anterior. Hay get a kick out of you tema de Cole Porter eh, que era interpretado por el grupo de, de Sergio Pamies eh, que nos, que nos, traía, nos trae un, un, un disco muy interesante y con el que, con el que vamos a hablar eh, y vamos a, a entrevistar En primer lugar, eh, Sergio, muchas gracias por acompañarnos en Yasteka Podcast es un placer compartir este ratito contigo de charla
3: Muchas gracias a ti por interesarte por este disco y por, por llamarme Estoy encantado de estar con, con vosotros.
2: Eh, estás, eh, estás ahora mismo en, en Dallas, eh, Texas, es el, el lugar desde el cual eh, nos, nos hablas. Y quería, quería hablar contigo pues porque nos has hecho llegar el, el disco What Brought You Here. y queríamos charlar un poco sobre este disco y, y, sobre, y sobre tu carrera. Eh, es tu tercer disco, ¿verdad?
3: Sí, este es mi, mi tercer disco a mi nombre. Y es el primero que grabo en Estados Unidos, a pesar de que llevo aquí ya bastantes años, pero ese es el primero hecho aquí, digamos. Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo ha sido un poco la evolución de estos discos? Entre los tres discos, si no me falla lo, lo que he leído por ahí, eh, han pasado 10 años, ¿no? Más o menos desde que lanzaste el primer, el primer disco. Eh, ¿Cómo ha evolucionado esa carrera discográfica, digamos, en, en tu caso?
3: Pues sí, eh, creo que sí, que son como unos 10 años, ¿no? Y el primer disco fue, eh, fue un poco lanzarse al vacío y creo que, que era una cosa que, que se neces lo necesitaba, necesitaba eh, probar ese proyecto que tenía en mente en, el, en aquel entonces, que era un poco basado en, en combinar elementos de, del jazz y del flamenco, que es la música que, la primera música que me apasionó así, ¿no? Muchísimo, ¿no? Yo estoy de Granada y en, en casa convivía con el, el jazz que escuchaba mi padre a todas horas y con el flamenco que era lo que lo que escuchaba yo más pues, con mis amigos y en, en mis círculos ¿no? y, y ese primer disco fue una, una prueba y un poco, un poco prematuro pero gracias a ese disco me salieron muchísimas oportunidades y digamos que todo ese proyecto se consolidó en el, en el segundo que se llama Borrachito uh -huh. y ahí ya tenía pues colaborador importante y tenía una experiencia, ese proyecto se había rodado mucho en escenarios, tanto en España como, como en el extranjero, y este segundo, segundo disco, digamos que para mí ya, ya sí era algo más sólido y estaba satisfecho, y este tercero pues no tiene nada que ver, ha sido grabado en Estados Unidos con músicos muy diferentes a, lo, a los que tengo en España, y cuando escribo trato de, de resaltar o de tratar de, de potenciar las características y las y la virtudes de, de los músicos. Así que creo que la música de este tercer álbum es muy diferente.
2: Uh -huh. El título del disco, eh, What brought you here, qué te trajo por aquí, eh, me sirve para preguntarte, ¿qué te llevó por allí? Porque, ¿Cuáles son los motivos por los cuales te vas a, a, a Estados Unidos?
3: Pues eh, yo vivía en Barcelona, donde pasé creo que 5 o 6 años... Eh, estudiando y, y la verdad fue una experiencia de vida buenísima, ¿no? pero no estaba completamente satisfecho con, con mi carrera y con mi aprendizaje porque era todavía muy joven y me faltaba uh, todavía dar un salto grande para poder tocar con la, con la gente top de la escena de Barcelona, digamos y veía el, lo veía un poco difícil porque había muchísimos músicos y había como muchas generaciones entre la mía y la de esa gente con la que yo quería tocar.
4: Uh -huh.
3: Y conocí a un pianista eh, que vive en Estados Unidos y a un baterista. El, el pianista se llama Stephen Carson y toca con, con Eddie Gómez, que es uno de mis, de mis héroes ¿no? por sus años con Bill Evans. Uh -huh y Ed Soft, que es un, un baterista americano genial. Entonces los conocí en Barcelona y tocaron unos conciertos en Jamboree y dieron unas clases en, en el conservatorio del liceo y me enamoré completamente porque tocaban de la manera que yo quería tocar. Tocaban ese tipo de jazz que yo escuchaba desde niño en casa y me decidí a venir a, a Texas sin tener idea de lo que me iba a encontrar aquí. Uh -huh. simplemente por, por seguirlo y por, por estudiar con ellos, especialmente con Estefan. Y, y eso fue lo que me trajo aquí.
2: Hiciste un, un máster allí en, eh, en, para proseguir tus estudios, ¿verdad?
3: Sí, llegué para estudiar la maestría y, y después eh, estaba todavía contento aquí, practicando, tocando con gente, asomando la cabeza y, y me quedé para estudiar un doctorado. Así que ahora ya pues... Eh, eh, digamos que ya he terminado todos los estudios pero estoy feliz aquí tocando mucho y, y ya está en mi vida digamos la tengo aquí
2: ¿cómo, cómo surge? Eh, todos los proyectos tienen un, un origen o, o surgen por algunos motivos ¿cómo surge este disco? ¿What brought you
3: here? pues la verdad es que llevaba demasiado tiempo sin grabar borrachito, salió creo que en 2011 y fue grabado un año casi un año antes, un disco un poco eh, demasiado elaborado con muchísimo proceso de mezcla no sé qué uh -huh. y, y la verdad es que necesitaba grabar ya algo porque tenía un poco abandonado eh, abandonada esta vertiente de producir, de arreglar, de componer porque ahora me dedico muchísimo a, a más al, al lado como Sideman uh -huh. como acompañante de otros artistas y llevaba tiempo pensando en, en hacer este disco y en cuanto surgió la oportunidad y en cuanto tenía buen material, pues me, me metí al estudio. Uh
2: -huh. eh, todos, bueno, eres el compositor de, de casi todos los, los temas, excepto un par de, de, un, de un desconocido de, de esto de la composición, Calcol Porter, que casi nadie, casi <risas> nadie conoce en, en esto del jazz. Eh, y luego también eh, otro, otro tema eh, ben, Benaventur eh, perdón, faltando un pedazo eh, uh -huh. que cuando lo escuché digo, ostras, me suena mucho esta canción ¿quién, quién, quién, quién y, y luego ya llegué a Ana Belén eh, que, que, que la tiene en una de sus ¿cómo, de, estos, de sus discos ¿Cómo, ¿cómo eliges esta canción?
3: pues sí, como dice hay, hay una versión famosa de Ana Belén en español eh, es un tema de Yaván. De Yaván es un compositor brasileño que yo admiro muchísimo Ajá. y es un poco un guiño a, a mi padre porque es el tipo de música que yo escuchado en casa, ¿no? no solamente jazz, sino un montón de música brasileña, de música cubana, eh, flamenco también, gracias a él. Entonces, mi padre es un poco mi, mi, mi gurú en la música y en ese tema colaboró una cantante granadina que vive en Nueva York que pues un una carrera un poco parecida a la mía que se llama Lara la Bello y que yo admiro mucho y mientras preparaba este disco salió el suyo último que se llama Sícame y escuchando su disco estaba, estaba completamente entusiasmado con ese trabajo que ha hecho y, de, y decidí invitarla para el mío y cuando me dijo que sí pues empecé uh -huh. a pensar en posibilidades y este tema siempre ha sido muy especial para mí y sabía que, que iba a quedar genial en su voz. Y mi padre, me, eh, mi padre es lingüista y le pedí que me hiciera una, una adaptación nueva de la letra al español porque la, la, la traducción que usa Ana Belén y que también grabó Yaván en, en un disco que tiene cosas en español uh -huh. no, me, no me convencía, creo que, que no es completamente fiel al, al significado original y mi padre me hizo esta nueva adaptación y es uno de los temas que ha tenido mejor recepción
2: uh -huh. eh, y, y el, los temas que sí que, que has compuesto tú el, el resto de ellos eh, me gustaría preguntarte un poco cómo es tu aproximación a, a, a construir esos temas ¿Cómo, cómo, eh, cómo afrontas la composición
3: pues eh, la verdad es que no suelo componer mucho soy mucho... Eh, Claro, soy un pianista de jazz, entonces estoy eh, acostumbrado a estar todo el día improvisando y estudiando armonía y aprendiéndome estándares y compongo poco, uh -huh. eh, pero cuando lo hago es un proceso que me lleva días, pero eh, casi todo se concentra en los resultados del primer día. Hay un día en el que surge la inspiración, surge la idea y ese día es el que prácticamente eh, desarrollo todos los materiales, pero luego me paso puede que un mes, retocando esa idea y dándole vuelta y cambiando un compás y cambiando el otro, pero normalmente siempre compongo la melodía y la armonía eh, al mismo tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, en este disco hay un tema dedicado a, al compositor John Albert Amargós, eh, uh -huh. supongo que lo conoces, uh -huh. compositor catalán que ha sido, bueno, eh, toca clarinete, toca piano, ha acompañado mucho a muchos artistas al piano y compone y arregla para artistas increíbles. Entonces surge una idea, surge una melodía que me recuerda a él de alguna manera y a partir de ahí, pues, eh, eh, le, le puedo dedicar ese día unas 3-4 horas prácticamente a ese tema y, y me grabo, voy grabando las ideas y luego voy puliendo durante todo ese mes siguiente, digamos. Uh
2: -huh. eh, ¿Te acompañan en este disco un montón de, de músicos? ¿Tienes...? Eh diferentes formaciones en, en, en cada canción prácticamente, eh, háblanos un poco de la, de la, de la gente que, que te acompaña.
3: Pues um, básicamente este disco ha sido grabado en, en dos días de estudio y tenía eh, dos baterías diferentes, el bajista es el mismo en todo el álbum, uh -huh. pero tenía que se llama Young hyo y tenía dos baterías, eh, Lupe Barrera que es un muchacho joven con el que toco mucho y tengo mucha afinidad personal uh -huh. y Andrew Griffith que es un baterista americano genial porque es un fanático de, de la historia del jazz y, y la verdad es que es, es, tiene una sabiduría y un lenguaje riquísimo y, uh -huh. y en base a estos dos bateristas fui organizando el repertorio eh, pensando a quién de los dos adaptaría mejor y, y en este disco he, he hecho uso de muchísimas colaboraciones porque al ser el primero grabado en Estados Unidos había mucha gente a la cual yo quería tener en este disco entonces hay diferentes invitados en los vientos y en la voz percusiones entonces tengo como invitado especial tengo a Lara Bello tengo a Ashley Smith que es una cantante genial eh, americana que hizo su debut con Concord Records eh, hace poco y luego tengo Kumon Fowler, es un saxofonista genial también de acá. Clay Pritchard, eh, Pete Claggett, que toca el flugelhorn en, en uno de los temas. Y invité al percusionista colombiano que vive en Nueva York, eh, Samuel Torres. Y bueno, son, son detalles de, 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 de que he ido incluyendo de músicos con los que me gusta trabajar. Otro es el coreano Brad Khan en un tema que dedico a a la música que hicieron juntos Paco de Lucía y Chis Corea, que por otra parte fue el tema de mi, de mi tesis doctoral, ¿no?
2: El, el tema al que te refieres es el, el, hijo, de la, el hijo de la portuguesa, ¿no? De la, un, su apodo cuando, cuando comenzó.
3: Sí, efectivamente, he hecho un guiño ahí a, a uno de los primeros apodos de, de Paco en, en Arqueciras, sí
2: Te quería, te quería preguntar por, por, por esto, porque he visto que, que la tesis tu tesis doctoral eh, tenía un título algo así como La identidad controvertida del, uh -huh. del flamenco jazz. Eh, ¿Sobre qué iba?
3: Pues eh, la verdad es que todo empieza por, por un, una investigación que hice sobre una grabación eh, que hay de, de Chick Corea que se llama Touchstone que ahora no, no tengo el, el dato completamente fresco, pero creo que es del 81, del mm. año 1981. Y en ella invita a Paco de Lucía eh, y a Carles Benavent. Y claro, era el, el momento, ¿no? de, digamos, de cuando Paco estaba experimentando con, el, con su sexteto y cuando acababa de tener aquellas aventuras con McLaughlin y con y con eh, Aldineola y todo esto ¿no? uh -huh. entonces hay una música muy interesante en ese disco hay un par de temas especialmente que son muy muy interesantes y yo había hecho una investigación y a partir de ahí decidí este tema de tesis entonces digamos que resumiendo un poco hago un, un viaje por todo aquello escrito u opiniones que hay acerca del flamenco ya y cuando empieza ¿no? porque la gente se remonta a, a Lionel Hampton a Miles Davis a John Coltrane Uh -huh. Y digamos que yo pues hablo un poquito de, de o a Pedro y Turral de compaco también, ¿no? Entonces hablo un poquito como de cuál fue ese camino, ¿no? Desde, desde el principio hasta, hasta Touchstone, que es donde yo creo que de verdad se, se hace una música muy original y que tiene elementos tanto del jazz como del flamenco a un nivel de sofisticación tan alto que ya, digamos, que para mí ya es un, es un género único para mí, el flamenco jazz. ¿no? Y yo lo defiendo en mis propias grabaciones. Aparte de tu,
2: de tu faceta como, como músico eh, también tienes una faceta de productor es productor de, de, de otros discos por ejemplo ya, eh, bueno, había sonado como pianista y como productor eh, del disco de, de Verso Suelto eh, ¿Qué te aporta esta, esta faceta de productor? Pues
3: eh, una felicidad tremenda la verdad y felicitación porque, porque a mí bueno más que por mucho que yo sea pianista yo lo, me considero músico eh, el piano es el instrumento a través del que me expreso y, y tal vez por casualidades de la vida cuando yo elegí el piano tan joven no, no era consciente de la importancia que tiene eh, decidir cuál va a ser tu, tu voz digamos entonces cuando produces o cuando haces arreglos eh, me gusta porque es un servicio que haces a la música, no solamente a tu instrumento. Y, y yo soy un, un, un fanático de escuchar discos y, y de fijarme en los detalles, en los arreglos, las contribuciones de cada instrumentista, de, de los compositores. Entonces producir eh, y, y arreglar, ¿no? Que en mi caso hay, hay otros productores, hay diferentes perfiles, ¿no? Uh -huh. El mío es el del productor arreglista que está un poco... Eh, a cargo de la, de la música yo no soy, no estoy muy a cargo de la tecnología ni de nada de esto cuando produzco, sino de la música y me encanta porque eh, cuando yo escucho música me fijo mucho en estos detalles y, y trato de, de hacer todo lo posible porque el disco sea una cosa muy profesional, elegante y trabajar por ejemplo en este que mencionas de verso suelto, pues eh, fue un placer, primero por los músicos que participaban, que eran Muchos de los amigos de Dallas y porque los líderes del proyecto son amigos de hace muchos años. Eh, Pedro Martínez, con el que yo eh, incluso estudié aquí en, en, en Dallas durante un tiempo. Uh -huh. Y Raiza, que la conozco desde, desde que vivíamos en Barcelona los dos, hace años. Uh
2: -huh. Muy bien. Eh, bueno, ya vamos vamos terminando la entrevista. ¿Alguna cosa que, que me haya dejado en el tintero que te gustaría da, añadir?
3: Eh, pues nada, decirle a, a la gente que nos escuche que, que a pesar de vivir aquí en, en Dallas pues que es hecho de menos mucho España no y, y estoy muy contento siempre de, de ver las, las iniciativas de los músicos de España y, y la gente como tú que tiene esta, esta pasión y que, y que apoya tanto esta música no entonces nada, felicitaros a todos por mantener el, el jazz en tan buena salud y, y nada, decir que, que tengo en mis planes eh, durante el próximo verano pues ir a España y tratar de presentar este disco en la mayor cantidad de, de ciudades posible.
2: Muy bien, pues a ver si, si aprovechamos y nos y nos conocemos y nos saludamos en, en persona, que esto de la tecnología está muy bien, pero, pero bueno, el contacto personal también.
3: Claro que sí, Alex. Sí, sí, muchísimas gracias de nuevo por esta entrevista y, y también por, por interesarte por este disco
2: Muy bien, pues nada, ahora eh, seguimos escuchando algo de Música en Azteca Podcast
0: Amor es como un rayo, galopando en desafío, abre sendas, cubre valles, cambia el curso de los ríos. Quien quiera seguir su rastro, se perderá en el camino. La pureza de un limón, la soledad del esfuerzo. No
2: Hasta aquí la parte del programa donde, donde hablábamos con, con Sergio, Sergio Pamias, que nos presentaba este interesante proyecto What Brought You here eh, y, y nada, hemos escuchado en, en medio de la entrevista la canción El hijo de la portuguesa, dedicado a, a Paco de Lucía, eh, y al final faltando un pedazo, que del cual también hablábamos en la en la entrevista. Y el resto del programa lo vamos a dedicar a, a nuestro juego de jazz encadenado con José Juan Pan Blanco, eh, desde allá desde, desde Luxemburgo. El último, el último tema eh, que pusimos fue uno fue uno suyo, o sea, que propuso él, no es que lo tocara él, efectivamente. Eh, nos propuso a Red Garland, Paul Chambers y Art Taylor, tocando PC Blues un blues dedicado a, a, a PC, a Paul, Ch a Paul Chambers. Y, y claro, cuando escuché este, yo me acordé que, que tenía un, un tema que se llamaba Mr. PC. Eh, buscándolo, eh, vi que efectivamente también estaba dedicado a, a Paul Chambers. Y en este caso, el que se lo dedicaba, el que, el que había hecho este, este tema, era un, un tal John Coltrane. Que te sonará, estimado oyente, porque cada vez que tenemos oportunidad, José Juan o yo, de, 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 de poner a, a, a John Coltrane, pues John Coltrane viene aquí y lo, y lo escuchamos porque nos encanta a ambos doses como vas a comprobar en el resto del programa. Así pues, vamos a escuchar este, este tema, Mr. PC eh, y al grandísimo John Coltrane y, y no menos grande Paul Chambers, les acompaña al piano Tommy Flanagan y Art Taylor en la en la batería. Vamos a escuchar este Mr. P.C.
5: Bueno, pues aquí seguimos con nuestra ración de jazz encadenado. Una dieta saludable, además de nutritiva. Eh, bien, Alex había puesto un tema del álbum Giant Steps de John Coltrane. La verdad es que cualquier excusa es buena para escuchar a John Coltrane. Y me ha parecido oportuno que sigamos un poquito más con ese álbum, porque realmente vale la pena. Ahí en Giant Steps había una de las baladas más grandes de la historia del jazz. Se trata de Naima. Eh, como sabéis, como seguramente sabéis, Coltrane, entre otras muchas cosas, era un extraordinario baladista. Y en este caso... Eh, además de la composición, pues naturalmente realiza la interpretación y el resultado es como para quedarse absolutamente sentado y anonadado escuchando. Así que os recomiendo que os pongáis cómodos y escuchéis esta pequeña maravilla que se llama Naima por John Coltrane.
2: Estimado oyente, hasta aquí el programa de hoy que, que te tengo que confesar que se me ha hecho más corto que de costumbre. Normalmente se me hace de corto pero hoy incluso, incluso más. No sé a Azucena Sánchez en los controles que le habrá parecido, que por cierto también estaba en el primer programa y no lo dije. Esto es muy mío de no decir quién está en el control técnico pero bueno, son cosas que pasan. Eh, pues nada, hasta aquí este programa en el que hemos disfrutado de la conversación y la música de Sergio Pamias y, y hemos vuelto a disfrutar una vez más con, con el grandísimo John Coltrane con un par de temas suyos con nuestro juego de jazz encadenado. Hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos en breve aquí en Radio WMH en Jazteca Podcast. Disfruta del jazz con jazteca.com